0: Obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Ak nemáte čas sledovať tie najdôležitejšie novinky z online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing obedu. Do polhodinky vám s mojou kolegyňou, konzultantkou Vicky Kajanovičovou predstavíme tie najdôležitejšie novinky očistené o hype. Sledujete reláciu Marketing Obedu ak sa vám páči, začnite ju odoberať vo vašej obľúbenej apke. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Vyky vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj. My sme spolu nedávno nahrali taký webinár, ktorý robíme pravidelne. Teraz som ho robil prvýkrát s tebou a volá sa 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. A vybrali sme tam, alebo teda nie, vybrali sme, ale ty si vybrala <laughs> také novinky, čo si považovala ty za najdôležitejšie za posledné dva mesiace. Nebudeme ich tu všetky prechádzať, keby to niekoho zaujímalo, tak to nájde na našom YouTube kanáli, ale pre dnešné nahrávanie tejto relácie sme si vybrali dve z nich. A prvá sú Discovery Môžeš povedať našim sledovateľom, čo to je Discovery
1: Áno, no zjednodušene si to môžu predstaviť ako takú obrázkovo-textovú reklamu, ktorá sa bežne zobrazí, keď si otvoríte kartu Chrome a sú tam vlastne také tie navrhované druhy obsahu, tak tam ich nájdete, alebo dokonca aj v YouTube, alebo v Gmaile a práve kvôli takému širokému pokryciu sa väčšinou používali na to, aby nejaké kampane mali väčší zásah.
0: Ale čím to je odlišné od nejakých bežných Google Display reklam, nejakých banerov?
1: Uh, tým umiestnením, kde sa nachádzajú, lebo bannery v podstate umiestniš na ktorom webe, zatiaľo čo Discovery reklamy sú presne v týchto ako keby feedoch, v týchto, že discover feed, YouTube home feed a tak. Takže tým, kde sa zobrazujú.
0: Uh-huh. Čiže je to ako keby, že pomedzi ten, uh, neviem, či to vám tak nazvať, nejaký natívny obsah, čo tam je, že tam je nejaké YouTube videá a zrazu prásk, tak tam bude ako Discovery.
1: Áno, áno. Tam
0: scrollujem a bude tam tá reklama. Hej. Dobre, ja som... Uh, Mám takú obľúbenú rubriku, keď vidím, že, že ako Google vývojári nazývajú tieto reklamné formáty. Mám taký oblúbený, ktorý sa volá že Performance Max. Myslím si, že to väčšina ľudí už v marketingu počula o tomto reklamnom formáte. Mne to vždy evokovalo nejaký deodorant alebo niečo také, že Performance Max. Máš ty nejaký taký oblúbený názov reklamného formátu?
1: A uh, ja mám tiež jeden, ale nie od Google, ale od Facebooku a je to, že Instant Experience, čo by podľa mňa v pohode mohol byť nazou vyfonky, nejakej fancy vyfonky lebo tak je to instantný zážitok, tak čo od toho asi očakávaš, takže asi tento.
0: Hej, vždycky som tam videl v tomto je akož nejaký pokus o to, že aby to popisovalo, čo tá reklama vlastne robí, alebo kde sa zobrazí, ale teda je to vtipné, ale to bola taká odbočka a čo da, v čom spočíva tá novinka alebo prečo by sme tu o takomto, o takomto formáte ako Discoveries hovorili ako nejakej novinke, lebo to asi existuje už dlhšiu dobu, tak čo sa zmenilo vlastne?
1: No, zmenilo sa to, že predtým tie Discover reklamy v podstate vyzerali tak, že tam bol iba nejaký obrázok a text a nemali väčšinou nejaký um, výkon, ktorý by sa dal považovať za výkon, naozaj to väčšinou boli nejaké zobrazenia a dosah ale to, čo sa zmenilo, je, že sa tam dá nahrať produktový feed, teda ako keby nejaký zoznam produktov a to je tá nová vec, lebo dáva to tým Discovery reklamám šancu ako keby nejaký výkon priniesť.
0: Len na základe toho, že tam zrazu nebude nejaký proste... Be- Obyčajný
1: obrázok, ale bude tam produkt, ktorý sa bude dať kúpiť.
0: Ok, ty zbyla, že produktový feed je ako zoznam produktov. Môžeš mm-hmm. to ešte rozviesť viac? Že čo, to vlast- čo si mu pod tým môžeme predstaviť pod produktovým feedom?
1: Hej, no dá sa pod tým presne predstaviť takýto nejaký zoznam produktov. Môže z vlastne... e-shopu alebo? Áno aj. Väčšinou z e-shopu je to taký typický uh, zoznam, ktorý si predstavíš, sú fakt, že produkty z e ktorý bude zobrazovať nejaké základné atribúty tých produktov. Čiže bude tam určite názov produktu, nejaká veľkosť, cena, bude tam obrázok toho produktu a odklik rovno na ten produkt na e-shope. Čiže takto nejak sa to dá v zjednodušenom ponímaní predstaviť. OK. Takže ako keby základné info o tom produkte.
0: Tieto <kým> <kým> uh-huh. uh, produktoví sa ale asi používajú aj inde, nie len v Discoveriec.
1: Áno, jasné. Akože toho použitia je veľmi veľa v A tak je to A takéto najčastejšie je čo? Najčastejšie ich nájdeme v Google nákupoch. To je úplne typický príklad Google Shopping? Áno, Google Shopping. Čiže čokoľvek hľadáš, tak ten vlastne prvý ako keby karusel produktov, tak ten tam je cez produktový feed umiestnený.
0: Mhm. Ok. A tie produkty mhm. sa mi tam zobrazujú nejak random, že z e shopov rôzneho typu, ktoré existujú, alebo to bude mať nejakú logiku alebo nejaké cielenie?
1: Tak, tá logika je asi taká typická pre Google, že snaží sa ti ponúknúť tie, ktoré sú najviac relevantné k tvojemu hľadaniu, ale pritom beri ohľad na to, kto ponúka väčšiu cenu zakliknutie a podobné veci, ktoré do toho spadajú. Čiže aj tieto produkty sa zobrazujú formou aukcie, ktorú môžeš vyhrať, a, takže, ale s ohľadom na tú relevanciu. Čiže keď hľadáš tenisky, tak ti tam neukáže skrine, ale...
0: Mm-hmm. Čiže je možné tam robiť aj nejaký remarketing, že sú povedzme bol na ALZE a teraz tam zbadám chladničky, ktoré som si pozeral.
1: Uh, priamo v shoppingu to úplne takto fungovať nebude, hoci práve Performance Max používa aj remarketingové publika, uh, ale áno, dá sa takto aj remarketing robiť, hej. Čiže... Uh-huh. Uh,
0: predpokladám, že pre tých zadávateľov reklamy ten produktový fit, teda takých tých, ktorí ho používajú, povedzme, že najmä e-shopy, uh-huh. Tak to nie je nejaká novinka, e, hovoril si, že sa používajú v, teda v shoppingu, teraz v Discoveriec, používajú sa aj na sociálnych sieťach, takéto veci?
1: Áno, jasné, vlastne kedykoľvek, keď vieš niečo kúpiť z Facebookovej reklamy alebo z Instagramovej, tak pravdepodobne ide o produktový feed, keď tam je normálne, že cena, názov, fotka, ale je ešte oveľa viac tých použití, napríklad produktové feedy nájdeš aj na Heureke, čiže na takýchto porovnávačoch, alebo na katalógoch, ako sú napríklad Favi, alebo dokonca na marketplace to napríklad teraz je taká novinka, že Kaufland Marketplace, už na iných uh, trhoch je to celkom zabehnuté, ale u nás je to novinka, že Kaufland ide na Slovensko s marketplace tak aj tam sú vlastne tieto feedy. Uh, takže fakt, že široké pokrytie a možno si to človek tak úplne uvedomí, ale že je to všetko cez ten produktový feed.
0: Uh-huh. A ten produktový feed uh, teda uh, ide o jeden, že vo všetkých na Facebook nahrám, ten, teda do Meta Ads nahrám ten ako do Google reklamného ekosystému, ako do Heureky, alebo musí ten e no to... vytvárať samostatné.
1: No to by bolo krásne, keby to takto fungovalo, že jeden funguje pre všetko, ale nie je to tak, vlastne každý, každá z tých platformiem má svoje vlastné technické požiadavky na to, ako ten feed má vyzerať. A sú iné určite pre Google, iné pre Facebook, úplne iné pre Heureku. A samozrejme vychádzajú z toho istého, že ten zoznam produktov je vždy ten istý, ale tie technické parametre alebo atribúty budú vyzerať inak podľa mm-hmm. platformy.
0: Uh-huh. Ja si pamätám ešte dobu, keď uh, sme tieto veci riešili, uh, nie pomocou produktových, alebo inak to poviem, že tie reklamné systémy neumožňovali nahrávať produktové feedy, uh-huh. ale musel si mať na to nejaký nástroj tretej strany. Naši kamaráti z agentúry riešenia mali taký, taký tool, ktorý do čoho si nahral produktový feed. A tento tool nakrmil reklamný systém Google Ads tak, že vytvoril tam tisícky alebo desať tisícky reklamných skupín pre jednotlivé produkty alebo kategórie alebo už čo už si tam nahral. Nepamätám si. Nebol, neviem, či to nebol nejaký Adboost alebo niečo. Neviem, proste, uh-huh. ako sa ten tool volal, už nejakú dobu neexistuje. Ale teda fungovalo to inak, že vlastne tie reklamné systémy produktový fit neprijali, ale vlastne existovali zlepšovaky, vďaka ktorým vedel človek vlastne vytvárať desiatky reklamných skupín. No a teraz sa ale zdá, že bez toho Produktového feedu sa už vlastne nejaký e-shop ani nezaobíde, nie?
1: No áno, máš pravdu, viac menej nezaobíde, lebo ak by sa chcel zaobísť bez produktového feedu, tak si veľmi, veľmi okresá miesta, kde sa dokáže so svojou reklamou zobraziť. Takže v podstate nezaobíde. Keď sa ešte vrátim k tým nástrojom, čo si spomínal, tak oni aj teraz fungujú, ale už sú také, že veľmi dostupné a sú také dva typy. Jeden je ten, ktorý používaš na to, aby si si ten feed upravil, aby vyzeral tak, ako tá platforma potrebuje. Potom používaš ten nástroj, ktorý ti generuje desiatky, stovky, tisícky reklama, reklamných skupín. Tak ten prvý nástroj napríklad na úpravu feedov je, povedzme, Mergado, ten používame my. A ten ti umožňuje v podstate na pár klikov prispôsobiť fit tej platforme.
0: To znamená, že čo? Že prispôsobiť, že...
1: No, že napríklad si vieš jednoducho označovať produkty, že aké sú kategórie, alebo im vieš hromadne meniť názvy. Že napríklad, ak sa exportuje zoznam produktov, ktoré majú neprirodzené názvy alebo url nevyzerajú dobre alebo niečo podobné, tak si to vieš veľmi jednoducho upraviť, aby to vizuálne vyzeralo oveľa lepšie. Napríklad niekedy majú e-shopy produkty, produkty nazvané s nejakými číslami alebo niečo podobné a to nechceš mať v tej reklame, chceš tam mať pekný názov produktu a vieš to vlastne hromadne na pár klikov upraviť. No a potom ten druhý nástroj, ktorý ti pomôže vytvoriť stovky reklam naraz, tak to je napríklad PPCB. A tam vlastne dáš ten hotový feed a on už si vlastne povyrába potrebné reklamné kampane podľa nejakej rozumnej štruktúry, ktorú mu dáš.
0: Ak vás pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, chodte na bastadigital.com Lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Um. Myslím si, že obe tieto veci, ten nástroj od agentúry riešenia dokázal, ak uh-huh. si spomínam, že to bolo na tomto nástroji super a aj mňa to bavilo. Si pamätám uh-huh. ešte, že vtedy sa dali používať všelijaké, nechcem pať, že automatizácie, ale také veci, ktoré ušetrili čas, že si vedel hromadne tie názvy upraviť, len musel mať človek na to trochu Filipa v odzovkách, uh-huh. aby vedel dať nejaký príkaz, ktorý to urobí. naozaj, že zahrnie všetky možné výskyty alebo všetky možné scenáre proste e, zahrnie. No a teda feedy dôležité, okej, okay, chápem a sú nejaké best practices, že čo by sme mali s tými feedmi urobiť, aby sme vlastne mali potom tie reklamy super funkčné a efektívne?
1: Tak tie best practices sú minimálne <kým> tie Úplne, že základné technické požiadavky, čiže ty chceš, aby ten feed vyzeral tak, ako má pre tú danú platformu. To je úplne základ, lebo inak sa ti nezačnú ani poriadne zobrazovať tie produkty. No a potom všetko navyše, čo s tým feedom dokážeš robiť, je len plus. Napríklad by si si vedel okrem tých požadovaných parametrov určiť nejaké svoje vlastné, napríklad marža daného produktu. Je to vlastne samostatný atribút a ten ti potom pomôže regulovať rozpočet podľa toho, koľko na tom proje, produkte vieš zarobiť. Alebo si tam vieš pridať atribút, že zľava. To je nejaký, že sale price, myslím, sa volá. A vďaka nemu potom Google dokáže urobiť automaticky takú vec, že keď povieš, že ten produkt je v zľave, tak on ti škrtne starú cenu, dá ti tam tú novú a ešte ti tam dá štítok, že je v zľave. Ak ten atribút nepoužiješ, tak sa ti tam zobrazí iba zlávne na cena, takže nebude vyzerať až tak atraktívne, nakliknutie a tak. Čiže dá sa napríklad toto použiť. Alebo si vieš ten feed ozvláštniť tým, že tam budeš pridávať hodnotenie, alebo veľa e-shopov si na nejakom princípe zbiera hodnotenia cez nejaké nástroje, ktoré sú implementované na webe a vieš tie hodnotenia dostať rovno k produktu. Takže opäť vieš pritiahnuť tú pozornosť na ten tvoj produkt. Ak bude mať akože veľa hodnotení a pozitívnych, tak to bude v tom feede v nákupoch vyzerať lepšie, keď tento je hodnotený, dobrý a tak ďalej. Čiže je tam viac takýchto vychytávok alebo vieš si uro- nechať urobiť nejaký audit toho feedu, napríklad cez to mergado, že, že či je technicky v poriadku, ako asi bude vyzerať a ľahko ti to identifikuje nejaké chyby. Takže dá sa s tým pohrať, dá sa vylepšovať a tak ďalej. Mm,
0: tak základné veci ako to, že aby som tam mali iba produkty, ktoré sú na sklade a niektoré nie no, sú. No jasné. To asi nie je vychytávka, to je asi must. To je
1: asi must, hej.
0: Ja si, ak si spomínam správne, tak mm, jedna rakúska agentúra sdielala nejakú prípadovú štúdiu, že že sa im osvedčilo, keď do toho feedu dávali nejaké farby produktov a neviem teraz ešte, či nejaké iné parametre. Ale zdalo sa mi to vtedy, že dávalo to zmysel. Pochopil som z toho, že čo najviac štruktúrovaných informácií o tom produkte tam dám, že čím viac, tak tým vlastne lepšie.
1: Áno, to je hlavne kvôli tomu, že... Je to podľa mňa aj celkom prekvapivé, ale napríklad farba alebo veľkosť nie sú povinné atribúty, ktoré k produktu musíš zadať. No a keď ich tam zadaš, tak dokážeš sa zobraziť aj na veľmi špecifické hľadania toho človeka a vieš mu tak vlastne najviac relevantný výsledok, lebo keď niekto hľadá čierne minišaty veľkosti M, tak ak tieto atribúty máš, tak budeš najrelevantnejší pre to zobrazenie. Mhm. Takže áno. Čím viac a, takýchto štrukturovaných informácií, tým lepšie.
0: Jasné. Toto ma inak zaujíma, že keď si povedal tieto čierne minišaty, ja som tie Google Shopping reklamy chápal tak, že úplne najefektívnejšie sú na vôdzovkách brandové vyhľadávania, alebo tak to mám nazvať, tak nemyslím teraz brendové, že hľada niekto ten konkrétny e-shop, ale skôr, že hľada vlastne presne ten produkt, čiže hľada nejaké konkrétne najky, ešte keď tam napšia aj veľkosť, aj farbu, tak mm-hmm. super, keď ich mám a v dobrej cene a tak ďalej. Ale ty si povedala nebrendové, k- teda kľúčové slovo, ktoré neobsahuje mm. názov nejakej značky, šiat. Takže sú tieto shopping reklamy efektívne aj v takýchto situáciách?
1: Áno, samozrejme. Aj sa
0: bežne zobrazujú v takých situáciách? Aj sa
1: bežne zobrazujú, áno. Dokonca tam nenájdeš iba, že jeden konkrétny e-shop, napríklad by si si tam mohol predstaviť povedzme Zaru alebo hm ale najviac to využívajú uh, e-shopy ako sú napríklad Zalando alebo About You, lebo oni vlastne tie produkty majú často veľmi dobre kategorizované, veľmi dobre označené a veľakrát oni sú tam prvé v ponuke na takéto ako keby všeobecné hľadania.
0: Mm-hmm. Čiže de facto ešte keby niekto bol taký vychytralý, že by si tam dal aj materiál napríklad, hej, že vozme, niekto by hľadal neviem, pymyslím si, blečené, mušelinové š- alebo šaty.
1: Alebo mhm.
0: Tak e, mhm. super, no. e, ne, Nie je to úplne novinka z posledných mesiacov, ale ani to nie je úplne stará novinka, ale ja som v tomto našom webinári, teda nie je to, čo teraz tu sme, ale to, čo e, máme na našom YouTube kanáli a pozývame vás na to, vy ste to pozreli, tak som tam mal takú novinku, čo Google predstavil pred niekoľkými mesiacmi a to takú, že neviem presne, ako sa volá ten typ vyhľadávania, že niečo odfotíš a on ti ukáže podobné veci a demonstrovali to presne na tom, že niekto odfotil neviem, ženu v nejakých zelených e, priliehavých šatách, dal to do tohoto searchu, ktorý neviem, ak sa presne volá.
1: Mm-hmm.
0: Tuto fotku Google tam.
1: Lens, podľa mňa. Presne tak, presne <coughs> tak.
0: A ja už mám právo si nepamätať takéto veci, ale ty si mladšia oveľa, <coughs> ja, takže ty si to máš pamätať. No a to Google Lens umožňovalo robiť presne toto isté, mm-hmm. teda nie presne, Odfotím nejaké šaty, nejaké topánky nejaký šperk, čo ja viem a on mi to vlastne nájde, ale v tých, aj v tých e, shopping reklamách to znamená, že tam tiež je asi dôležité aby ten fit bol super aby presne všetky tieto veci tam boli, fotky a tak ďalej, tak ďalej aby to vlastne vedel, vedela tá umelá inteligencia za tým porovnať, vyhľadať čo najpodobnejšie veci a ukázať ľuďom
1: Áno, a aj tie obrázky majú byť vlastne v nejakej rozumnej kvalite, na čo sa nie vždy úplne dba, aby to bolo pekne kontrastné a tak ďalej. Čiže tak sa tá podobnosť potom ľahšie hľadá.
0: Áno, to asi odlišuje tie úspešnejšie e-shopy od mm. tých neúspešnejších, že dokážu si nájsť ten čas, tú kapacitu na to, aby aj to nafotili kvalitne, aj to popísali kvalitne a tak ďalej. A tak ďalej. Presne. No a my sme sa zbavili o e-shopoch, ale mm. ja sa s tým neuspokojím, pretože mne sa zdá to, tento istý systém aplikovateľný, teda tie feedy na veľa iných typov firiem, značiek, napríklad cestovné kancelárie a pobyty. Existuje toto, dá sa to využiť aj pre cestovky napríklad?
1: Uh, dajú sa feedy použiť aj pre cestovky, ale možno stojí za to si povedať trochu taký rozdiel, uh, lebo ten produktový feed, ktorý bežne používaš v kampaniach v nákupoch, tak vlastne... Podmienka tých kampaní v nákupoch je, aby si si dokázal tú vec naozaj, že kúpiť a zaplatiť na tom webe. Mala by byť nejakým spôsobom hmotná a mal by si si ju vedieť nechať doručiť. A toto napríklad využívajú naše zľavové portály, že oni keď vlastne promujú tie svoje pobyty, tak ty si ako keby kupuješ poukaz na ten pobyt, čo je už hmotná vec s nejakou určenou platnosťou a dá sa to teda považovať za produkt. Zároveň sú zľavové portály asi jediný druh webov, ktoré inzerujú na pobyty týmto spôsobom, že sú aj v Google nákupoch, ale štandardne to u nás nevidíš a to práve kvôli tejto podmienke, že naozaj to musí byť hmotná vec. To, Takže keby to platí som... ale aj
0: pre tie ostatné veci, ako napríklad ty discoveriec, alebo len nie, ten shopping. Nie.
1: Sú vlastne, to, k tomu sa chcem dostať, že sú rôzne druhy tých feedov a keby som takto napríklad chcela promovať pobyt z nejakých kúpeľov, na ktorý nedostanem poukázanie, nič podobné, ale viem si ho napríklad rezervovať cez web, tak urobím to síce cez ten feed, ale nebudem sa zobrať v Google nákupoch. A to je vlastne keby ten rozdiel, že ten feed vieš použiť napríklad aj do Discoveries, alebo ho vieš použiť ako dynamický remarketing alebo niečo podobné. A tam tie podmienky sú potom iné. Čiže je to iba o tom, že sa už síce nezobrazíš v Google nákupoch, ale stále sa vieš zobrazíť v nejakých feedoch a na nejakých iných umiestneniach a úplne to dáva zmysel, lebo aj pobyt, aj ja neviem, čo to ďalej môže byť, výlet alebo dokonca nehnuteľnosti alebo niečo podobné, má zmysel zobrazovať formou feedov, lebo je to jeden produkt s konkrétnou cenou Uh, takže dá sa to, len to teda nebude zobrať len v Google nákupoch, lebo asi si nevieš úplne kúpiť byt na e-shope, ale vieš ho vidieť niekde inde zobrazené. Mm-hmm.
0: Čiže takisto je nejaká realitka, alebo mm-hmm. portál s nehnuteľnosťami môže Áno. toto využívať de facto ktokoľvek, kto má nejaký zoznam niečoho, čo ponúka, ktorý je dostatočne široký na to, že sa to neoplatí potom realizovať nejako ručne, ale takýmto hromadným spôsobom cez nejaký feed.
1: Áno, dá sa to. U nás to stále nie je úplne bežná forma promovania, čo je podľa mňa škoda. A je druhá vec, že nebola dostupná v rovnakom čase ako na iných trhoch, ale napríklad na iných väčších trhoch sú už takéto feedy bežné. Napríklad sú aj také tie, že hotel ads a to sú vyslovene feedy pre reklamy na hotely, čiže keď si hľadáš ubytovanie alebo si vieš cez feed zobrazovať nehnuteľnosti na prenajom. Keď napríklad do grécka a hľadáš si nejaké ako keby Airbnb, nejaký byt na prenajom, tak on sa bude zobrazovať v takom feede, na pozícii, ako by normálne boli Google nákupy, len to vyzerá trochu inak. Takže dá sa to a škoda, že to u nás nie je častejšie.
0: Dúfam, že aj táto naša debata prispieje k tomu, že to častejšie bude. My to využívame radi, takže odporúčame to aj ostatným. A poďme sa prehúpnúť na ďalšiu novinku, ktorá bude možno, že tým milovníkom všetkých hypov sa páčiť, pretože sa týka umelej inteligencie. Ja zvyknem byť veľmi opatrný v téme umelej inteligencie a využití v marketingu, pretože som aktívny na Twitteri takmer denne de facto a vidím hrozne veľa ľudí, ktorí o tom píšu a 10 use case'ov a teraz čo urobil zase Google so svojím Bart a tak ďalej a tak ďalej a vidím, že to je hrozne veľa že keď, niečo je, je, keď je niečo hrozne veľa tak ja začnem byť na to taký alergický, trocha začnem to zámerne prehliadať a podpoviem čakať na to, kým to niekto iný sa naučí a ja sa to potom naučím ale teda, my sme v našom webinári hovorili o o tom, že už aj slovenské media využívajú umelú inteligenciu a videli sme dva spôsoby využitia. Môžeš povedať o tom prvom
1: Mm-hmm, áno, no videli sme to u denníka N a on vlastne využil taký slovenský nástroj, sa volá Trollwall. a on funguje takým spôsobom, že a, skrýva nejaké nenávistné komentáre alebo komentáre, ktoré obsahujú napríklad odkazy na dezinformačné weby alebo nejaké konšpiračné teórie a tak ďalej a denník N toho využíva najmä pri moderovaní napríklad živých diskusí alebo kedykoľvek pod príspevkami, ktoré teda zväčša rozputajú celkom živú debatu.
0: Čiže slovenský nástroj. OK. E, to je to prvé využitie. Úprimne poviem, že e, na nejakú akože, hygienu si to viem predstaviť využívať aj v marketingu. Nejaké značky to môžu využívať na svojich, neviem, či sa to dá aj na sociálnych sieťach, ale
1: Dá, v podstate na stránkach uh, my sme mali niekoľko klientov, uh, kde sa vyskytovali takéto diskutabilné uh, diskusie, uh, často s nevhodnými komentármi a v podstate na to by tá stránka, alebo teda tá značka potrebovala samostatného človeka, ktorý sa bude tomuto denne venovať, vlastne tomu manažovaniu diskusí. A to sa to dá vyriešiť v podstate automatizovanie. Jasné, že to má nejaké nedostatky, stále je to umelá inteligencia, takže nevie možno reagovať dosť promptne na nejaké aktuálne spoločenské témy, takže asi by mal ten nástroj problém skryť nejaký komentár, že Čaputová je americká agentka alebo niečo podobné, lebo on to nevyhodnotí ako nejakú že konšpiráciu, alebo ne, nenájde tam nadávku, nenájde tam odkaz na niečo akože je nevhodné. Ale preto sa vlastne tomu chalani, čo to vyvinuli, venujú. Myslím, že to minimálne dvakrát mesačne nejako aktualizujú, aby poznal aj tieto aktuálne témy a vedel ich detekovať včas.
0: Chápem. Oveľa zaujímavejšia je tá druhá. Tá druhá nie, ale ten druhý spôsob využitia umelej inteligencie, ktorý použil denník N. A to je konkrétne taký, že vlastne každý článok, ktorý vypublikujú, tak nechali syntetickým hlasom nechať nahovoriť, ktorý využíva si nejakú umelú inteligenciu. To znamená, že si môžeš pustiť audioverziu každého jedného článku. Počúvate audioverziu textu denníka N, ktorú načítal neurálny hlas. Shane Don, Slavkovský sa mi veľmi páči, ale obrancu ako Nemec tak ľahko nenájdete. Môžeš o tom povedať nejaké detaily?
1: Uh, áno, viac menej si to popísal. Uh, v podstate teraz ktorýkoľvek kus obsahu, ktorý denník enda von, uh, obsahuje zároveň audio stopu, čiže nemusíš ho nutne čítať, ale vieš si ho pustiť v aute alebo proste kdekoľvek. Uh, Takže si myslím, že to je celkom fajn využitie, hlavne pre ľudí, čo možno radšej počúvajú, ako čítajú. Mňa sa to napríklad týka a aj si viem lepšie udržať pozornosť pri hovorenom slove, než pri tom čítanom texte. Takže podľa mňa to je super a myslím si, že to má širšie využitie nielen na články, ale... Viem si predstaviť, že by sa v, tak v dohľadnej dobe vedeli ľudia možno jednoduchšie učiť. Napríklad keby skripta alebo učebnice boli v takejto zvukovej forme, tak by možno kopec študentov toto ocenilo, že by sa im ľahšie vnímali informácie, ľahšie by sa vedeli zamerať na to, čo potrebujú, nemuseli by čítať kde si v električke alebo čo, ale fakt by si to len pustili do sluchatok. Takže podľa mňa to je super vychytávka.
0: Áno, ja nupresním, že to je technológia Azure.
1: Uh-huh. Alebo, od Microsoft Alebo Azure,
0: ak neviem, či som to správne prečítal. No, super. A teda, čo to znamená? To denní médium, čiže to je proste nie, niekto alebo inštitúcia, značka, ktorá proste chrlí obsah denne, kvanta v rôznych témach a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže pre nich to je v odzokách na jeden klik alebo tá implementácia asi nebude nejaká hrozný tanský. Ťažká, získali zrazu obsah kopec obsahu v audiopodobe. Denigen publikuje veľa iného obsahu v audiopodobe, ako podcasty a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže teraz majú kopec ďalšieho. Ale čo to znamená vlastne pre ostatných tvorcov obsahu? Že takéto niečo sa dá urobiť? A zdôrazním, že to je teda v Slovenčine a že je to také, že dá sa to v pohode počúvať, nie je to taký ten hlas, ako býva v navigácii alebo niečo také. Čo to teda znamená pre tvorcov alebo tvorkyne obsahu?
1: Tak ja si myslím, že sa dá na to pozrieť z takých ako keby dvoch uhlov pohľadu, lebo jeden je taký ten pozitívny, že ten obsah sa zrazu dostane pravdepodobne k väčšiemu spektru uh, počúvateľov, vlastne iba čitateľov, čiže sa naozaj ako keby zväčší uh, ten dosah toho, čo človek napísal. To je podľa mňa tá pozitívna superrovina. A, a, ale ja tam vidím aj také možno nejaké bariéry uh, v tom zmysle, že Uh, bude ten obsah oveľa náročnejší na nejakú štruktúru, lebo ten neurálny hlas potrebuje mať jasné inštrukcie, kde ma dať akú pauzu, uh, ako, akým spôsobom to prečítať. Čiže tá štruktúra musí byť veľmi jasná, aby uh-huh. to ten neurálny hlas správne prečítal. A takisto tam vidím druhú bariéru, lebo kopec obsahuje často doplnený nejakou jednoduchou vysvetľujúcou infografikou, nejakou tabulkou s dátami alebo niečo podobné. A ten neurálny hlas to neprečíta. To nie je niečo, čo by si vedel vstrebať inak ako tak, že si to pozrieš. A to je podľa mňa tá druhá bariéra, že ten text zrazu bude náročnejší, aj možno na vysvetlenie nejakých možno dát alebo niečoho podobného.
0: Mm-hmm. Môže byť. Um... My sme sa v minulosti, a to bolo fakt, že v dávnej minulosti, zaoberali a jednu vec, ktorá vtedy bola veľmi dôležitá, a to bola prístupnosť. Veľmi dôležitá bola kvôli tomu, že vyšli nejaké zákony, ktoré dali povinnosť samozprávam na svojich web stránkach, aby boli teda prístupné a splňali nejaké, nejaké pravidlá prístupnosť to je to, aby si ten obsah vedel sa k nemu dostať každý, nie len v 100% zdravý človek, ale aj niekto so slabším zrakom, niekto, kto je slepý, používa čítačku a tak ďalej. To, dnes sa už o tom veľmi nehovorí, ale bola to, v nejakú dobu to bola téma. No a prečo to hovorím? Hovorím to kvôli tomu, že takéto veci ako tabuľky alebo obrázky, tak aby ich čítačka obsahu, teraz nehovorím o neurálnom hlase, vedela vlastne interpretovať, tak ty musíš splniť nejaké veci a to znamená, že obrázok musí mať takzvaný alternatívny text a titulok a tá čítačka potom, ona prečíta to, čo je v tom titulku, čiže číta, číta a potom príde k nejakému obrázku a povie, tak teraz nasleduje obrázok, na ktorom je vysmiatá rodina, bla, 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 hej. Čiže aspoň nejakú hodnotu z toho má a potom príde ku tabuľke a tam má nejaký caption, ak, si, ne, ak sa nemýlim, a tam zase je napísané, že tu je tabulka s, neviem, s vývojom minimálnej mzdy a potom ide graf, v ktorom je bla, bla, bla. Čiže ten musí mať správny popis a ten môže byť samozrejme aj taký, že, že bude aj vyčerpávajúci, čiže keby tam zrazu príde k nejakému obsahu, kde bude napríklad vývoj referencií politických strán, tak ten caption tej tabulky môže byť taký, že povie smer má toľko, hlas na toľko, neviem čo a povie prvých piatich, ostatné nájdete v článku a tak ďalej. Čiže asi toto mm, sa dá nejakým spôsobom zvládnuť.
1: Dá, ale je to dodatočná práca pre toho, kto ten obsah píše.
0: Plus, keď niekto tvorí obsah takým spôsobom, že nadpisy alebo podnadpisy tvorí tak, že to vyenteruje, drbne tam bolt a ide ďalej, tak to tá umelá inteligencia teda ten neurálny hlas nebude vedieť, že to je proste podnadpis asi, teda to prečíta len tak, ako keby medzi rečou, mm-hmm. nejak to nezdôrazní a tak ďalej. No. Hej, aj tieto, si... tieto čítačky vedeli okrem iného aj to že keď si používal správne medzititulky, čiže podnadpisy a nezaujímal ťa niektorý odstave, tak si povedal, že chod na, ďalšie, chod na ďalšiu mm-hmm. časť a on preskočil celý na ďalší podnadpis a tak ďalej takže toto predpokladám, že sa bude možno týkať aj tejto vychytávky no ale som ťa v niečom prerušil, chcel asi niečo povedať
1: Inba som chcela povedať, že som si všimla na tých článkoch od denníka N, že keď sa napríklad používa spojovník tak keď si to ten text čítaš, tak si tam prirodzene urobíš nejakú medzeru, lebo tam nie je len jednoduchá medzera, ale že taká fakt, že dlhšia pomočka, alebo teda spojovník. A ten neurálny hlas, keďže to chápe ako spojovník, tak on tam žiadnu medzeru neurobí, že on hmm. z tých dvoch slov vlastne hneď urobí jedno dlhé slovo, že nerozumie úplne všetkým znakom, čo je podľa mňa vec akože veľmi jednoduchého vyladenia, ale že je to také možno komplikovanejšie, že si to ten človek nevie úplne predstaviť, ako to ten hlas nakoniec prečíta. V tom zmysle
0: náročnejšie. OK, ja si myslím, že pre tvorcov obsahu to ešte znamená to, že vedia zrazu ten obsah recyklovať mm-hmm. a vytvárať z neho takéto recyklaty, keď niekto tvorí obsah proste, neviem, do newslettera a chcel by, OK, matka, naša, naša materská firma nám povedala, že by sme mali mať podcast, tak to znamená, že, neviem, môžeme toto recyklovať do tejto podoby len vďaka mm-hmm. vlastne tejto technológii, čiže toto mi príde ako celkom fajn. Zároveň, jedným dychom dodávam alebo sa ťa pýtam, že či je toto nejaká plnohodnotná náhrada podcastov alebo ani nie.
1: Ja si to tak úplne nemyslím a aj z toho dôvodu, že podcasty sú často vo forme napríklad rozhovorov takže by bolo fajn mať teda aspoň dva rôzne neurálne hlasy ktoré budú čítať jedného a druhého človeka a tiež si myslím, že tomu bude chýbať taká ako keby emocia, ktorú tam ten neurálny hlas zatiaľ a myslím si, že našťastie dať nevie, alebo nejaký žárd, alebo sarkazmus pravdepodobne nepochopí a neprečíta to tak, aby to znelo tak, ako má. Takže podľa mňa to úplne plnohodnotná náhra do podcastov ešte nie je.
0: Okay. Ja som si všimol, že úplne rovnakú technológiu použila aj naša spriateľná agentúra. Teraz som to povedal, ako keby to nebola pravda, ale je to pravda, je to agentúra z aliancie CEE Digital Alliance, ktorej sme my členom a agentúra GOAP, ktorí sú aj fyzicky naši veľmi blízki susedia, keďže sídlia asi tak s zdušn- dušnou čiarou možno 50 metrov. Tak oni to použili v nejakom reklamnom spote pre developerský projekt Green Atrium, ak sa nemilím. My mm-hmm. tam... V- počas toho, ako teraz hovoríme, tak tam niekde medzi tým bude aj ukážka, čiže to uvidíte, možno bude práve teraz. Novostavba Green Atrium v Rúžinové to sú nové byty pre všetkých, ktorí milujú prírodu a radi využívajú novodobé technológie. No a použili to teda ako voiceover uh, do videospotu reklamného. A čo si o tom myslíš? Že je, toto je rozumné využitie?
1: Podľa mňa to je super, efektívne, asi aj časovo, aj finančne pre takýto účel, ak je ten text alebo taký ten voiceover toho videa jednoduchý, že to nie nie, je nejaký komplikovaný text alebo niečo podobné, tak si myslím, že to je dostatočná náhrada. A dokonca som to videla vlastne tento rok v súťažných prácach na Digital Pie, že vlastne agentúry si takto zjednodušili prípravu toho promo videa, a že Ale akože bolo... vo
0: veľa prípadoch, či jedna konkrétna agentúra, alebo ja som...
1: Dve v... konkrétne to používali. Sajmalé. A vlastne tie promo boli takto, že nahovorené uh, zjavne nejakou umelou inteligenciou, čo si myslím, že využili najmä pre nejaké tie horiace deadliney alebo niečo podobné, keď nevieš úplne na poslednú chvíľu niekoho zohnať, kto ti to narozpráva, tak toto je podľa mňa, že super, super alternatíva a splní účel minimálne na toto určite.
0: Ja som nad tým premyšľal, že či by som to išiel ako, do toho išiel ako do prvej voľby, keď sa rieši nejaký voiceover. A skôr mi to prišlo také, že pamätám si veľa situácií, keď, sme, keď, sme, keď by sme ocenili, keby sme mali nejaké video pri nejakej kampani, mali sme možno nejaké vizuály a tak ďalej ale klient nemal rozpočet na to, alebo čas, nielen rozpočet, ale niekedy ani čas na to, aby spravil nejaký, nejakú veľko výpravnejšiu videoprodukciu, treba to vymyslieť, napísať nejaký scenár, natočiť, niekedy aj všo potrebuje nejaký dron k tomu a tak ďalej. No ale niekedy sme to video potrebovali tak čisto pragmaticky, že proste tušili sme, že by to s tým fungovalo lepšie, že by sme mohli vlastne využiť ďalší kanál a tak ďalej. A v tej situácii si to viem predstaviť, že Klient má veľakrát nejaké videá, možno, že staršie, ale že stále sú dostatočne dobré na to, keby sa prestrihali a tak ďalej a tak ďalej. K tomu stačí vymyslieť nejaký text, nahrať to, touto technológiou a máme za podľa mňa nízke stovky eur možno alebo nejakých, neviem, pätstovák. Máme slušné video do reklamy, ktoré sa dá využiť, čiže tiež súhlasím, že to je... Rozumné využitie.
1: Fajn, low-costová alternatíva. Áno, lebo viac menej, keď už strihaš to video, tak minimálne mu musíš napísať titulky, keď to chceš da niekam na sociálne siete dať, takže tie sa vlastne, tie sa dajú použiť na to, že to ten hlas už prečíta, takže nie je to, že dvojnásobná práca, ale podľa mňa fajn prístup.
0: Super, ďakujem ti veľmi pekne, Viki. Vyčerpali sme obidve novinky, ktoré sme chceli. A aj sme, myslím, povedali viac, ako sme plánovali. Takže super, vám, že to naši poslucháči a sledovatelia ocenia. A moja posledná otázka na teba je, čo si ty, Viki, dnes dáš na obed?
1: Ja som sa dnes nastavila na nejakú dobrú Aziu, lebo som ju dávno nemala, takže dnes to vidím na niečo také.
0: No, tak dúfam, že ma zavoláš, keďže...
1: Jasné, rada. Ďakujem za túto super skúsenosť.
0: Rado sa stalo. Ďakujem. Čau. Čau.